0: Слушай, а у меня тоже, у меня не первое поколение в семье, все рожают, ну, как бы в районе 20 лет. И я, я тоже буду тем самым человеком, который все это разорвет. И вот ты сейчас рассказывал про бабушку, я подумал, знаешь, а что если... В этом как раз и дело, что э -э раньше, не знаю, там, ну условно, в Советском Союзе, да, когда еще не было вот этой всей эры капитализма в которой мы живем сейчас на территории России, э -э а люди просто не очень думали, да, о том, что надо как-то устроиться, отучиться, что-то еще, потому что это сейчас, да, есть проблема с тем, куда пойти на работу, куда пойти учиться, э там, найти хорошее место, встать на ноги, как-то, я не знаю, жилье, купить, арендовать, что-то еще. А ведь в... Советском Союзе, и, возможно, да, как раз-таки в 90-х до сих пор люди продолжали таким же образом мыслить. Там было распределение в университетах, можно было получить государственное жилье, Но, не, не знаю. И, и как-то люди просто больше там надеялись на помощь бабушек, дедушек, не знаю, друзей, которые помогут в воспитании, в поднятии ребенка на ноги, да, все вот эти очень такие красивые мотивационные слова. А сегодня просто, в принципе, люди стали как будто более сепарированы. И когда ты рассчитываешь только на свои силы, ты уже не очень готов в 20 или 24 года становиться родителем.
1: Я вспоминаю шоу «Беременна в 16, которое я от начала до конца посмотрела буквально все выпуски, украинскую версию в том числе. И мое восприятие ранней беременности строится исключительно на этом шоу. Ну, то есть обычно главная героиня это какая-то девушка из провинциального города или села. Из то, что называется неблагополучная семья. Да, это супер ужасное стигматизирующее слово. В общем, девочка, которая встречалась с каким-то мальчиком, который ее бросил, когда узнал, что она беременна. И теперь у нее куча разных проблем. И, соответственно, все остальные интриги выстроены... Блядь. И, соответственно, все остальные интриги выстроены вокруг того, будут они вместе или нет, будет у нее кто-то другой, как относится к этому ее мама, рвители ее парня и так далее. И мне кажется, что это шоу более или менее правдиво и корректно репрезентирует российскую реальность, но, типа, интересный факт, я когда смотрю «Беременна в 16», я на полном серьезе думаю в какой-то момент, боже, не дай бог со мной такое будет, а потом я вспоминаю, что мне уже 23.
0: Ты уже точно не сможешь забеременеть в 16.
1: И как бы никак, абсолютно никак я не смогу забеременеть в 16.
0: Ты знаешь, я я признаюсь, да, я фанат передачи «Беременна в шестнадцать». Я смотрю не только российскую, но и украинскую версию этого телешоу. И что вот я хочу сказать? Во-первых, э, немного ужасаешься, когда на самом деле да, видишь вот эти настоящие суровые реалии, как люди живут. Там, я не знаю, семьями из пяти человек на зарплаты в 20 тысяч рублей на всех. И после этого, да, я, я сижу такой в Москве, ем тост и жалуюсь на жизнь. <coughs> С другой стороны, действительно, э -э большая часть историй, это истории, когда молодой человек бросает девушку. Бывают истории, когда он остается, но при этом, опять же, не он не готов там идти работать, как-то зарабатывать деньги, потому что скоро будет ребенок. Ни девушка, как правило, сама тоже ничего не прикладывает, кроме того, чтобы пилить этого молодого человека. Все вечно срутся, и происходит какая-то жесть. И вот я помню за 6 сезонов российской передачи только две серии, в которых ребята реально осознанно пошли на этот шаг.
1: Я тебе готова, извини, что перебиваю, готова назвать их имена Полина из Владивостока. Это, по-моему, какой-то один из последних сезонов был там вообще все идеально и радужно. И второй блин, я забыла вторых.
0: Но вот вторые я говорю про Там была девочка и школьник такой высокий, с длинными волосами, чуть-чуть на Тимы Шаломе похож. Да, 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 из да, Питера, да, 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 Питера да, да. ребята. Это да. Кристина из Питера,
1: Кристина да. из Питера и Полина из Владивостока.
0: Да, кстати говоря, муж Кристины из Питера умер, вот, я да, об этом узнал знаю. недавно. Вот, но, но вот, вот это реально, типа, только две истории за шесть сезонов, когда реально чуваки, типа, в 17, 16, 18 лет осознанно захотели детей и начали, блин, для этого что-то делать а не просто типичные истории, типа, ой, я хочу ребенка, но я ничего не хочу для этого делать, или, ой, ну да, мне когда-то рассказывали, что такое презервативы, но... но моему молодому человеку не нравится заниматься сексом в презервативах. И я каждый раз слушаю эти истории, думаю, моя хорошая, такая то интересная, конечно, дама.
1: Ну, вот это две такие супер положительные истории с беременных в 16, и поинт в том, что там же была запланированная беременность, а в большинстве случаев в реальности... Как мне кажется, это мои домыслы. Много первых детей не запланированных. Как бы, начнем с нас. И я предлагаю позвонить твоей маме и спросить, каково ей было узнать в 18 лет, что она беременна, а в 19 уже быть матерью Виктора Витальевича.
0: Звучит очень страшно. Давай попробуем.
2: 19 мне было. В апреле ты родился? А в июне мне исполнилось 20. Ты знаешь как, с одной стороны проще, потому что легче относишься к процессу беременности. Беременность была сложная, тяжелая. 8 месяцев из 9 в больнице пролежал. И какие-то проблемы в силу возраста они не воспринимаются серьезным. Страх-то потом позже закрадывается. Каково это родить и воспитать? Да как, молча. Рожаешь и воспитываешь. И я тебе уже говорила на эту тему, ответственность приходит а, вместе с фактами. То есть я как-то никогда не задумывался о том, а готова ли я, как все поменяется. Да ну никак. Вот пришло, поменялось. Надо ночью вставать. Встаю, не думаю, не рыдай. У меня никогда не было психов. Ты же первые два года вообще ночами орал, У меня по двое-трое суток было такое, что я не спала отец в ночью не просыпался, он мне не помогал практически именно вот в этих вещах, он помогал мне во многом, там, пелена от себя, что-то еще там, каким-то вещам я вообще, очень он мне помогал, но вот именно все вот эти няньканья и уход, это все полностью было на мне, и домашние дела, и я говорю, были такие, я «А ты орал, ты ночью просыпался и орал, из с чего орал, вообще непонятно, а по поводу того, что хочется погулять, Блин, мне не хотелось. Мне хотелось спать <смех>, очень сильно. Вот. Хотя мы как-то совмещали это, если помнишь, у нас постоянно были гости. Но иногда мне эти гости были прям напряг, потому что хотелось просто дома в тишине, да, там поспать, никуда не ходить. Я не помню особо вот каких-то таких рвений, что мне там хочется гулять, бегать, что-то там, я не знаю ходить, развлекаться. Не. Ты же знаешь, я и сейчас как-то не особо у меня другие увлечения. А те увлечения, которые были тогда, конец 90-х, начало 2000-х, это клубы, пьянки какие-то, гульки до 6 утра. Я это не люблю. Меня это не заводит. и Поэтому особо каких-то проблем я по этому поводу не испытывала. По поводу рожать попозже. Ты знаешь, вот эта штука очень сомнительная, тебе хочу сказать. У меня очень хороший такой разброс в возрасте. Потому что я, наверное, в нашей компании одна из немногих, кто родил очень рано. И есть два момента. Первое – это физическое состояние. Я могу сказать точно, что если бы мне было 30 с лишним лет, и мне пришлось бы вот так вот сутками не спать и ходить и укачивать себя на руках, физически именно в плане там спины, состояния здоровья, сосудов своих дебильных, я не знаю, как бы я это вытянула в этом плане все-таки дается всегда человеку то, что он может пережить. Всегда. И Сашка же, он был совсем другой. Потому что, если бы Сашка так не спал бы ночами, я в 28 лет физически бы это просто бы не потянула, потому что спина уже была сорвана, потому что мигрени уже пошли страшные. Вот. И вот я смотрю сейчас, допустим, на Настю. Ей 43. Машки 10. И я вижу совсем другие проблемы. И мне 43, и Саше 15, да, там ты уже взрослый. И у меня сейчас есть и возможность, и желание, скажем так. То есть если я сейчас хочу собраться и поехать в отпуск с друзьями, у меня есть на это деньги. У меня есть на это время, у меня есть на это возможности. В 20 лет а, у нас не было на это денег, но все равно да, финансы ограничены. Не всегда есть такие возможности, потому что был институт, 5 лет же тогда учились, потом работа, еще что-то. Сейчас есть какая-то определенная осознанность. А, Наська себя сейчас во многом ограничивает. Ну, сейчас уже меньше, до этого было больше. Вот. Там постоянно дети. Я не могу, Маша, я не могу, Маша, я не могу, Маша. Это первое. Второе. Там... Поэтому вот очень спорно, да. И сейчас еще такое время, когда нет ограничения по возрасту. Наверное, вот это вот было актуально. Типа можно еще подождать с родами. Лет, наверное, 30 назад, когда жили в нашей стране очень сильные стереотипы в плане возраста, что если там ты в 30-40 не состоялся, все кранты, ты не состоишься никогда. Если ты в 40 лет кем-то работаешь, никакой смене деятельности, вопросов нет. Сейчас этот возраст все больше и больше отходит по своим границам. И здесь вопрос в том, насколько ты к этому готов. Вот а в современных поколениях Чувство ответственности занижено. Я не знаю, почему это происходит, но вообще я услышала буквально недавно такую фразу, я говорю, мне в последнее время прям одни сплошные инсайты. Фраза была сказана про поколение 60-х. Нет, вернее так, фраза была сказана про поколение 2000-х, но относилась, примером являлось именно поколение 60 Что в любой стране, После того, как проходят тяжелые времена, рождается поколение безответственных людей. Блин, я очень не хочу сейчас, чтобы это было так, что вот жестко вы все безответственные. Нет, ни в коем случае я это не имею в виду. Я сужу, знаешь, как по общей температуре по больнице. И это действительно так. Ребенок, вот это же чистый лист. И по большому счету из ребенка получается ровно то, что ты из него сделаешь. Как я всегда шучу, все претензии к производителю, да. То есть, ну, даже если что-то меня не устраивает в твоем характере, какие вопросы? Посмотри, Женя, в зеркало. И все вопросы задай себе. Что-то в моем характере не устраивает моих родителей, ребят. Ну, посмотрите и подумайте, почему так. Да. Классический пример, что мама моя, бабушка твоя все время возмущается, что я скрытно ничего и не рассказываю. Ну, дорогие мои, напомнить вам вашу сукроментальную фразу. Ты жалуешься или советы просишь? Нет, я не жалуюсь, совета не прошу. Я привыкла ничего не рассказывать. И было бы странно, если бы сейчас в 40 лет вдруг все изменилось. Поэтому вот еще, видимо, третья причина, почему бояться, потому что настолько в свое время возведен в культ, и сейчас тоже возведено в культ это материнство, когда молодые мамы оголтело вдруг начинают становиться мамами, начинают максимально 150% своей жизни посвящать ребенку. Да, понятно, что первое время ты это так и делаешь, но не надо возводить это в культ. Это не значит, что ты не человек. Это не значит, что ты не личность. А у нас получается какая-то вот двоякая политика, да? Одни орут, я тоже имею право на личную жизнь, бросают своих детей и бегают по мужикам, а другие орут, я мать, и этим все сказано, и всю полностью себя а, посвящают детям, забывая про свои интересы, не прочитав даже ни одной книжки, не посмотрев даже какой-то фильм на ночь, потому что они не имеют на это права. И это тоже перекус определенный. Ну а в целом по ситуации, я думаю, что нельзя бояться. Нужно просто, как я уже сказала, жить по принципу. Придет проблема, мы ее решим. Мы не сможем решить ее только в одном случае, если мы не попробуем.
0: Итак, ну, мы послушали ответы моей мамы. Я, конечно, в очередной раз заметил, что мы с ней в каких-то вещах прям очень схожи говорим чуть ли не слово в слово. Одни и те же вещи, например, да, вот про, про этот страшный капитализм и более беззаботную жизнь людей в 90-е. Вот. Но при этом, слушай, у меня есть ощущение, что она сейчас как-то все-таки приукрасила, знаешь, когда она вначале рассказывала, ну, что значит, как это, готово, не готово? Просто надо брать и делать. Просто вот я там, там я все делала, отец чем-то помогал.
1: Молча берешь, молча берешь и воспитываешь, молча
0: берешь и рожаешь. Да, 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 причем молча это делать. Нет, как бы это я орал первые два года, как бы, да, вот что такое называется депрессия в ноль лет, видимо. Я просто два года подряд просыпался и орал.
1: Я узнаю тебя, потому что ты два года орал, в принципе, то же самое сейчас происходит.
0: Блин, ну я же вот помню прекрасно, как я не знаю, постоянно рассказы бабушек, дедушек о том, что там постоянно сидели со мной и какие-то друзья-родители, и друзья-друзей, вообще кто угодно. И куча фотографий есть в альбомах, где там, ну, родителям человек по 20 лет. У них Собрали друзей дома, пьянка у них. Та самая вот эта пьянка-гулянка, которую мою мама не заводит. На фотографиях почему-то именно, именно такие пьянки, где я сижу спокойно рядом во что-то играю. Ну, у меня, в принципе, да, uh -huh. такая нормальная была ситуация, что родители постоянно гости. Конечно же, это всегда были гости, которые приносили мне что-нибудь вкусненькое. Поэтому я очень любил, когда к нам приходили гости. нет потом, когда я уже там подрос, мне стало условно лет 6-7, меня стали выгонять из-за стола обвинять в том, что я хожу, грею уши, а до этого нет, все, я всегда вообще был со всеми абсолютно в компании, и все со мной сюсюкались, и было классно. Вот, кстати, Настя, мамина подруга, про которую она как раз рассказывает в своих записях, она мне как-то рассказала, что когда я только родился, они пошли, ну, не знаю, там, тусить, что делать, на какую-то крышу, мать меня взяла на эту крышу с собой, ну чтоб ты понимала Груд... ну, грудного ребенка, мать твою.
1: Какой трэш. Ну вот видишь, твоя мама об этом не вспоминает совсем. Хотя стоп, если э, верить ее словам, то что дети это ответственность, с чем я, конечно, абсолютно согласна, э, то насколько это был ответственный поступок нести маленького ребенка на крышу,
0: тусить? Да, да вот, 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 ты понимаешь, я о чем и говорю. Мама сейчас просто так, знаешь, это все рассказала, как будто бы, ну, вот, это просто ответственность, которую надо принять. Это просто вот мы, нынешнее поколение, да, не хотим эту вот ответственность принимать. Я бы скорее перефразировал, это, это не то, что мы безответственны, просто, возможно, мы понимаем, да, больше весь размер этой ответственности, поэтому, как, бы, как правило, готовы ее принять попозже, а не в 20 лет. Но... Блин, да, да нифига, она тоже была такой же безответственной, нифига не понимала и на чем-то училась и так далее. Но, конечно, тейк про то, что расти растить ребенка удобнее, когда рядом там много молодых друзей, э когда тебе, в принципе, еще организм позволяет, спина не сорвана, что-то еще. Я думаю, да, в этом реально что-то есть. Ну и, в принципе, как бы, вот мне с точки зрения ребенка, мне классно, что у меня молодые родители.
1: Мне кажется, самый основной тезис твоей мамы, это то, что нет ничего невозможного, и если хочется рожать молодым, пожалуйста, рожай. И в чем-то это даже лучше, как она считает, чем родить поздно. Но, опять же, мне кажется, что 18 лет нельзя обеспечить ребенка без помощи собственных родителей. И это в том числе
0: перекладывание ответственности. Да, конечно, да, я с тобой согласен. Невозможно это сделать самому. Я верю, что моя мама темнит. И вот так как мы говорим про детей, я предлагаю сегодня впервые позвонить э, немножко другому спешл-гесту, спешл а именно моему отцу, и узнать, что он думает о всей этой ситуации, о том, что у него в 19 лет на руках появился я когда-то.
1: Он тоже два часа орал.
0: Я думаю, <смех> я, я не сомневаюсь. У, учитывая то, насколько мы в последнее время становимся похожи друг на друга, я, я уже ничему не удивлюсь в этой жизни.
3: Привет. Когда ты родился, нам было по 19 лет. Вообще никаких проблем не было с тем, чтобы и гулять, и тебя воспитывать, и самим еще учиться. Ну, благо, да, э, были э, наши родители, твои дед, деды и бабы, которые э, спонсировали и содержали нас всех, э, пока мы учились. Вот что у тебя у тебя была и нянька, которая с тобой сидела все время, пока мы учились, и не только рожать в 30? Интересный вопрос. Ну, возможно, тогда бы тебя не было, но это больше вопрос к вашей молодежи, почему она предпочитает подождать.
1: В общем, мы узнали, что то, что говорила твоя мама, очень сильно, мягко скажем, отличается от того, что говорил твой папа. И вот это вот, типа, армия бабушек и дедушек, э, и спонсирование от бабушек и дедушек, и, Непонятно, откуда взявшаяся нянька, которая вообще не была упомянута твоей мамой. Мне кажется, это больше похоже на правду.
0: Да, вот у меня тоже, ты знаешь, я сначала слушаю, как бы, когда отец говорит что-то про бабушек, дедушек и так далее. Я такой, ну да, это как бы очевидно, я это и так понимаю. А когда вот этой истории чего фигурирует нянька, которую я сам не помню, я думаю, а, ну да, мам. <выс detto> Просто брали и молча делали. Ну, то есть, да, ты понимаешь, все-таки э, есть какие-то трудности, и вот, да, в частности, меня там воспитали, подняли очень сильно благодаря поддержке дедушек и бабушек. Поэтому я все еще не понимаю, как можно вот родить ребенка 20 лет, когда я сейчас... Возможно, кстати, знаешь, это потому, что мои отец и мать, они как бы родились и выросли в Тольятти, и они э, жили там всю жизнь, и родители их были там, а я вот такой, да, переехал в Москву, и я понимаю, что, блин, у меня в Москве как бы даже родственников нет, ну, то есть э, прям прямых, там типа бабушки, дедушки и так далее. И это сложнее гораздо. Возможно, если бы я там, в какой-то момент жизни принял решение поступать в Тольяттинский государственный университет и сейчас бы учился в магистратуре Тольяттинского государственного университета, а не высшей школы экономики в Москве, я бы тоже сейчас был абсолютно за то, чтобы вот прямо здесь и сейчас, все, дайте мне двухлетнего ребенка, я готов. Ну, потому что у меня просто рядом дедушки, бабушки, мать, и вообще, если что, посидят, понять?
1: Ведь мне кажется, никого бы ты не заводил, кому ты вообще чешешь?
0: Да, конечно, я бы никого не заводил. При этом я не позиционирую себя как child free. То есть я реально хочу детей, но когда-нибудь... То есть вот в тот момент, когда я там, знаешь, смогу посмотреть сам на себя в зеркало и сказать, чувак, все, ты наконец-то можешь нести ответственность хотя бы сам за себя, теперь можно попробовать нести ответственность за других.
1: У меня ноль опыта в этом, я не мать, но я где-то читала, что нельзя никогда быть к этому готовым на самом деле. И даже если ты думаешь, что готов, потом обязательно случится какая-нибудь ситуация, и ты начнешь сомневаться в этом. И хоп, как бы, ты уже беременна, а что тебе делать? Рожать. И от этого страха быть не идеальным родителем и от этой тревоги, наверное, никуда не деться. И я к тому, что нет правильного момента. Короче.
0: Помимо того, что я вот прямо сейчас не готов иметь детей, я думаю, ты тоже там один вопрос, окей, по материальным причинам. Там есть какая-то работа, самореализация, нагуляться, что-то еще есть безумно важный момент. Я не готов иметь детей до тех пор, пока я не проработаю все свои беды с башкой. Вот реально. О!
1: Это очень хороший тейк.
0: Я просто начал думать о том, что, ну, как бы, блин, я очень хочу детей, я очень хочу, как бы, знаешь, э, правильно, классно воспитать своих детей, то есть там не устраивать гиперопеку и при этом быть хорошим ответственным родителем. Я думаю, блин, до этого сначала у себя в голове разобраться. Это вот опять же, как моя мама, да, говорила о том, что вам не нравится характер вашего ребенка, как бы посмотрите в зеркало, задайте вопросы себе. А вот я понимаю, что, как бы, на данный момент я... Скорее всего, так воспитаю ребенка, что через 20 лет я посмотрю в зеркало и задам вопросы себе, а хочется, чтобы их было очень мало.
1: Ты же этого все равно не избежишь. Ну, то есть, твой ребенок, скорее всего, пойдет к психотерапевту а, и будет там говорить вещи, о которых ты, возможно, даже не задумывался. Но ну, типа, а, я думала, что какие-то мои детские травматичные воспоминания об этом мама даже не помнит. Ну, то есть... Не потому, что она плохая мама, а потому, что это такое свойство памяти. И, типа, нельзя быть идеальным родителем, потому что нельзя быть идеальным человеком. И все-таки родители — это люди, да?
0: Я идеализирую, я говорю о том, что я бы хотела быть идеальным родителем, но я понимаю, что да, как бы родители — это в первую очередь человек, и как бы это идеал очень-очень далеко всем.
1: Но я считаю, что <связавшись> в прекрасной России будущего терапия будет принудительной. <связавшись> она будет включена в пояс, этот полис. ОМС, ДМС, как он называется? Я не знаю.
0: Ну, в общем, ну, вы ОМС, поняли. ОМС, обязательно медицинское страхование.
1: Ну, в общем, да.
0: Да, надо э, включать психотерапию в обязательное медицинское страхование. Надо людям прорабатывать свои беды с башкой и взрослеть перед тем, как заводить детей. И, возможно, тогда все в этом мире будет лучше. Потому что, на самом-то деле, м -м, вопрос, связанный с... Деньгами, в плане как бы, родов ребенка, да, решить вопрос с деньгами гораздо проще, чем решить вопрос с собственными бедами с башкой, которые потом могут казаться жесткой и на вас, и на ребенке, и, я не знаю, вообще будете жить потом всю жизнь и тихо ненавидеть друг друга, как будто бы такого исхода не хочется никому.
1: Это Витя говорит сейчас, а, не знаю, через пару лет он будет высчитывать секунду в секунду, чтобы, не дай бог, не родилась дева. Что мы сегодня узнали? Узнали, что оказывается быть родителем сложно и в 18 лет, и в 19 лет, и в 20 лет. И, и в 43 дети тоже. Это супер больша... И в 43 тоже. И дети это супер большая ответственность, которую нужно нести Молча, громко, тут уже сами решайте, как вы хотите. Но в целом у меня есть ощущение, что возраст, взросление сдвигается, из этого сдвигается возраст, когда ты готов вступить в брак и рожать детей. И мне кажется, что это классная черта нашего поколения, потому что мы ну, прям планируем это. А если не планируем, то относимся к контрацепции ответственно. Чего я вам всем советую, дорогие слушатели?
0: Да, еще мы вам желаем, чтобы э, единственные крики ваших детей это были крики в первые два года, когда они просто просыпаются ночью и орут, а не потом на, на протяжении всей жизни. Это был подкаст «В наших глазах». Меня зовут Витя.
1: Меня зовут Даша.
0: Слушайте все наши выпуски на платформе Мейф, на Яндекс музыки, на Apple подкастах. Оставляйте свои отзывы, подписывайтесь на подкаст. Всем пока.
1: Пока.